0: 坐在车里，我就很感激嘛，就跟他们聊，就问他们说他们是干嘛的，然后他们的工作呢就是去发现谁吸毒，然后就把他给绑票了，绑票了，然后就送到带到山里的什么一个小屋子给锁起来，然后给那给他们的父母打电话，然后把纱布一揭，就发现那个最开始结那层痂其实只是表面的一层痂。它那个痂破了以后，里头还是冻的，就那肉还没长上，所以，然后那个洞可能就那个里头那个肉就有点那种发白的那种变质的那种，然后还散发着这个臭味<音乐>站在那儿的时候，看着那个新新都库石山的那个雪，看着底下那个河谷的那个那个样子，像画卷一样展开的样子。那个时候确实觉得，为了来这里付出的那些辛苦和危险都很值得因为
1: 。欢迎大家收听本期《一窍不通》，我是小抛，我是小天。我们做这档播客呢，就是为了陪大家一起用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目我们都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起讨论一些有趣的话题。这期节目我们请来的是资深媒体人以及旅行作家啊刘子超。子超老师作为媒体人，先后在《南方人物周刊》、GQ、Across 穿越任职，在工作期间也积攒了不少关于旅行的文章。那到了16年左右，他离开媒体，成为了自由职业的这个旅行文学作家。去年出版了深入中亚大陆的游记作品《失落的卫星》。这本书拿到了豆瓣二零二零年中国文学非小说类的第一名。前不久，子超老师也凭借这本书获得了单项接书店文学奖年度青年作家的荣誉。那子超老师先跟我们的听友们打个招呼吧
0: 。大家好，我是刘子超，很高兴来到一窍不通
2: 。我们这期把子超老师请来呢，是想和他聊两个话题。其实这两个话题也是相伴相生的，一个呢就是逃离社畜，成为自由职业者的生活；另一个呢就是旅行作家这个身份。这也是子超老师在不当全职媒体人之后呢，有了时间所做的事情。那我先问个问题吧：子超老师当时为什么想要从一名更稳当的这样的媒体人，就变成了经济上有很多不确定性的这个自由职业者？是有发生一个关键性的节点性事件吗？嗯。
0: 我觉得稳定和它，它是一种很好的东西，但是很多时候你选择了稳定，可能就要放弃想象力，放弃可能性，放弃自由。那我是一直在这两个天平之间，我会更倾向另外一方，所以我觉得可能，呃，一直都有这种这种可能性吧，就是说想想做更做一份更自由的职业。那具体到一个关键性的节点，就是实际上是二零一六年我去那个牛津大学读访学者。那以前我在那个当时在人南南方人物周刊，呃，之前的那个主编是是徐烈老师。然后他当时的他的风格是非常的自由主义，然后也非常的包容。所以以前我们有同事去国外读访学者，他还是会保留保留那个同事了的这个这个职位，还有然后工资待遇，基本工资待遇。那正好我去牛津读这个的时候呢，徐烈老师也也离开了。那其实这种文化类的这种杂志社也好，或者一个公司也好，他的这个呃领头人或者主编的这个风格，决定了整个这个这个杂志的这个风格，还有这个管理的这个态度。那等徐老师走了以后，呃，实际上新来的这个管理层就不太允许说你在外面读。呃，访问学者，然后这边还给你保留这个工作，所以当时就经过这么一个权衡吧，也是一个呃这么一个事件，然后我就就离就等于就是离开了这个杂志社，嗯，也就是这么一个契机。
2: 嗯，那您觉得这个旅行作家这份职业对您最大的吸引力在于什么
0: ？呃，我觉得它是几个东西的结合吧，一个是呃呃脑力跟体力的结合。呃，文学和非虚构的结合，以及自由和纪律性的结合，我觉得这三个面向结合到了一起。嗯、呃，我觉得是，嗯，挺就比较自己比较喜欢这种感觉。嗯
1: 嗯，那你觉得就是你当时选择这个，你刚才说那么多的结合，就是你当时认为自己已经获得了这么多结合
0: 之处了，是吗？不是，我是觉得他。呃，一是现在我回回回望吧，回望这个我这些这些年做的事儿，做这件事儿的这个过程中，我感觉我为什么愿意做，然后为什么喜欢这个这个事情，它是这有三方面的结合，它比单独比如你成为一个小说家，可能它更多的是，呃，对纪律性，纪律性，或者说就是嗯脑力劳动，那这个呢，它又有体力的要求，又有脑力的要求。又需要你有自由的这种，自由的这种能力，但同时你也要保持一个纪律性，你要回脑回来，还能收回来，还能自己去坐那儿写。呃，它既有这种，因为你它既有这种非虚构的这种特点，就是你去观察，你去甚至有时候去采访，去制造机会。呃，这是有非非虚构的这种这种特性在，然后但是你要把这个过程用文学性的语言表达出来，它又比那种纯粹的新闻写作更，我我我觉得是更有更有意思。嗯
1: 那你觉得如果回望到一六年、嗯，当时的你，你当时最大的底气是什么呢？就前面说了那么多的品质
0: ，我当时没什么底气，因我觉得<笑>。
1: 迫于无奈是
0: 吗、哦？对，当我们做一个选择的时候，很多时候其实是都是没底气的，都是一个不确定的状态。因为实际上，如果当你面对这个选择时，你已经有非常确定的把握了，那就不称其为一个选择了。那人人都可以做出这种选择了，恰是因为是这种有这种不确定性，有没有底气，很多时候这个选择在之后我们再回看，才会觉得它是有勇气的，或者是可贵的，嗯。
1: 那你当时有设计一个，比如说我接下来要怎么？因为毕竟生存还是第一位的嘛，嗯、就是我我要怎么去规划我接下来发展的一个道路
0: ？也没特别细致的想，对，<笑>就是嗯，但是大大体是确定说，就是要靠自己来，靠自己的写作来为生，嗯，这个是大体确定的，然后再根据这个主要的这个这个主干，然后再建立一些分支。把尽量把这个生态弄得，呃，繁茂一点，使自己有有这种有有生存下来的一种可能吧。嗯
2: ，您所说的这个分支，可以举一些具体的例子吗
0: ？就比如说，我的主要的经历，还有时间，肯定是写自己的书。嗯，这是一个很大的一个项目，一个 project。然后，可能一本书要花费两年、三年，甚至更多的时间。那在这个过程中，它是没有缺少那种稳定的回报的。所以呢，这个过程中我怎么怎么生存，其实就是需要一些分支的来来提供这些这这些补给吧。比如说，呃，我会接一些翻译上的工作，啊一翻译的工作可能会给你一个
1: ，也不是太多，但是还有点的
0: 。对，有一些稳定的基本的可预知、可预期的收入。然后还可能有一些专栏的写接一些专栏
2: ，嗯，因为您也呃在您的旅程上已经前行了几个年头了，那您现在就是回看，呃，您在路上的这段时间，然后您的心理状态或者是收入稳定度上，您能划分出几个不同的阶段吗？就是自己会做这样的回望或者这样的复盘和总结吗
0: ？我没没自己没做过复盘，但是你问的话，我现在回忆的话，我觉得就是。嗯，头两年是是一个比较难的阶段，尤其是头半年，因为那个时候你刚开始，刚从一个有职业的状态转到这个自由职业的自由写作的状态，嗯，很明显的一个感觉就是之前有工资，每月有有钱打到你卡上，然后之后就没有了，然后你的书其实当时也在一个不确定的状态，就是到底什么时候能写出来，以及写出来以后。能卖多少？能，呃，就这个是一个很漫长的过程，所以就头两年，尤其是头半年，是一个非常，嗯，有一定焦虑的状态吧。因为那个时候，其实你的这种生活方式也没有完全的建立起来，你很容易受到周围环境、受到朋友的这个这个影响。就是你很容易被周围环境的这种方向所左右，所以那个时候是需要一定的，呃，需要你一定的自，呃，就怎么说呢？定和自信吗？有一定的义无反顾，或者说有一定的，呃，坚持。嗯，对，有时候有必要的时候也会做一些这种物理上的切割，比如那段时间我可能就基本上把朋友圈屏蔽了，对，然后就就这样，就你就少接触一些这种。呃，外界的外界的外界的这种、个、这种这种,这种刺激，对，呃，然后之后就是你的书开始作品开始出来了，然后呃，你的翻译可能也开始出来了，然后就是就慢慢的你的从经济上讲，你的这个这个就变得有一定的稳定性了，嗯，呃，那个时候就会感觉就会稍微放松一下，放松一点，就是。不像头半年或者头一两年那个时候那种那种那种,那种状态了，可能就好，就就会好一点。嗯
1: ，就那时候就可以看看朋友圈了
0: <笑>对，就就打开了，对，
1: 有选择性的看几个人的<笑>就，就是就是银行账号到一定程度以后可以看这个 level 级点，<笑><笑>就是朋友们的朋友圈。那就是我们也知道， 1 3到16年其实是整个一大批这个媒体人他一个大转型的一个阶段，就是有很多的，就是资深的媒体人，他可能都去了大厂工作。你有没有这种，就是可能犹豫啊，或者看到这个有过心动？
3: 嗯
0: ，不，没有特别的心动过，因为我还是比较你,你都看不
1: 到了，是吧？就朋友圈已经
0: 停运了。<笑>因为我自己也对自己的自己的这种。个性有所有所了解吧，因为从毕业开始我就在媒体工作，就从来一天都没做过班嗯、呃，就我不太能够想象自己每天去一个大的一个厂，所谓大厂，困在
2: 算法
3: 里
0: 。对，然后每天去做班儿，做班这种这种生活，可能有可能当时就觉得可能自己不太适合。呃、嗯。然后，另外，反正也是会觉得有点那种，还有点恐惧吧，就那种一个很大的公司对我来说还有点恐惧，就成为一个，呃，其中的一员，我会觉得就像一一滴水进了大海，然后你的那种个性就被被被那个被周围的海水全部给呃融融进去了。那个那个那种状态，我当时想象了一下，可能觉得不太适合，不太就是不太不太不太敢吧。
1: 嗯，对，嗯，那你真的成为这个自由职业者，就是说，真正的面临到你这银行存折上，可能就是每个月其实没多少，就是没有一笔稳定的这个收入的时候，你自己有回想过，就那段期间，你觉得，哎，之前我可能没有预料过的一个问题是什么，或者我之前没有想到的啊，这这生活居然是这样子的一个瞬间，或者说一个点是什
0: 么？我其实是觉得。有有的时候，这种恐惧感吧，就对自己自由职业的恐惧感，是我们自己建构出来的。因为实际上现在这个社会，尤其是你已经工作了一段时间，像我，像我一六年的时候，我已经工作了九年了。嗯，就是你虽然没，虽然收入也，就虽然就是就是积蓄也不多吧，但是也能够说有一两年。没有稳定收入，还是可以活下来。嗯，然后我觉得可能大部分工作了几年的人，比如三，你到到你三，我当时差不多三十岁嘛，到这个时候可能多少也跟我情况类似吧。所以大部分那种恐惧感，是我们缺少一个每天去那个规律性的去有工作，有一个公司，有一套体系，有一个体制来。来来，你是属于这个这个这个大的体制的这种人，这种东西给给你的安全感，其实并不是严格意义上的说。说我真的离开了这个公司，我就真的就就要饿死了。我觉得现在会饿死的可能性就不大。然后就当时就发现了这一点。然后就是这种恐惧，其实很多时候是我们自己给自己建构的。因为我也认识有一些朋友吧，反正就是我觉得他可能积蓄也比我。可能比我多，然后，然后就是可能辞职了一,一两个月，可能出去出去玩了，然后出去旅行了，然后马上就慌了，就两个月以后就感觉很慌，就就一定要再再马上再再找新的工作。其实他并不是有那种很大的财政财经济上的问题，就是只是一个心理上的一个一个问题。嗯，对，是这个，我觉得是这样。当时就是做了一段时间以后，发现了是这是这样的，
1: 对。是不是也有可能也是因为你选择了旅行文学？就毕竟就是它其实是在一个路上的一个状态，就是你总会接触一些新鲜事物，也就是说你的产出总归还是一个在往上在叠加的一个状态
0: 。我觉得跟这个事儿的关系有吧，但是没可能也没那么大，因为我。嗯，最初的半年其实没去，没去，没去，没没没去旅行，就是在在一直在家的，对
1: ，干干嘛？做翻译
0: ，做翻译。当时接了， oh, 当时是接开始最开始做翻译，所以我觉得可能有关系，但是不是绝对性的关系
1: 。那我们如果说回这个旅行文学的话，你当时是有做一个什么样子计划呢？就是我我真的确定了我要上路了，这个这计划是怎么拉的呢？
0: 嗯，当时写先先写的是就是自由职业以后先写的是是我是我现在的第二本书，就是我那个沿着季风的方向，那那本书就就当时已经有一些篇章的积累了，在我在我离离职之前，嗯，然后就想怎么能把这些素材给整合成一本书，那可能还缺一些缺一些篇章，所以就是。头一年基本上就是做这本书，写这本书，把那些需要补充的东西，呃，再去补充，可能补充了大概三四篇吧，三四篇的可能有六万字。去了对。对，去去去去去。东去菲律宾，去这个，呃，柬埔寨，去了。对，就是就是再补充这个，大概补充了六万字，有最后。有了这本书，然后之后就是《失落卫星》这本书，就是从头开始，呃，规划的。
1: 对，你能具体分享一下怎么规划吗？因为我觉得很多人都会好奇。
0: 嗯，就是想，就是想写，就是想写这个这个东西，然后就去呗、嗯，然后就是把它分解成小的，一个一个的小的，嗯、对，一就按国家，先按国家来来嘛，五个国家，然后就。根据当时的，因为当时有一些签证的政策是突然松动
3: 了，啊、嗯
0: ，就之前，呃，像像那个乌兹别克，像就中中亚这几个国家都很都很难拿签证、嗯，然后那段时间开始，先是乌兹别克松动了，就是，然后就是塔吉克跟吉尔吉斯都有松动了，然后就觉得哎，正好是一个机会，
3: 嗯
0: ，所以就就就就马上要去了。比较困难的就是一个是土库曼，一个是哈哈萨克，嗯，这个一直是比较困到现在也比较困难，所以就是最后又在着重在在
1: 。但我的意思是说，比如我知道它松动了，然后接下来我要设计一个路线了，对吧
0: ？啊、我的路线其实很简单，路线就是把那安内国家的那个形状、地理形状，从南到北或者从东到西，整个、整个、整个旅一遍
1: 、嗯。你这样子的旅游和一般人的旅游有什么不一样吗？
0: 一般人旅游可能不会去，不会那么系统性的旅吧，因为我是从按照按照这个，比如从东到西，或者从南到北，或者从首都开始往一个方向，然后再再往另外一个方向，就是真的是把整个国家这么着旅，基本的地方我都会都会走，嗯，那一般的可能，我觉得是不是他们会只会去一些重要的重要的地点，旅游旅游景点或者是重要的大城市，但我是。大小啊，包括一些不太容易去的地方都会，都会都会都会去。
1: 所以你在去之前也会涉猎特别多的关于这个国家的历史啊、人文的一些知识吗
0: ？我觉得这个真的是靠平常的长期的积累。对，因为这种对一个国家的感觉，如果你开始要去之前一无所知，嗯，纯靠突击，我觉得是很困难的。你能突击的只是那个一些具体的旅行方面的一些东西，比如说这个我去了这个城市，我住哪儿好，住哪儿周围的东西多，能看的东西多，然后我下一步去哪儿，我怎么坐车去，还是还是有什么办法去？可能是这些是你在旅行之前能突击的，去去设计的，去去检索的。但是对这个国家，对这个地区整个。文化上的、历史上的东西，把它放到什么样的维度去思考？这个我觉得可能真的是平常日积日积月累、慢慢形成的这种这种这种感觉、嗯
1: 。一说日积月累就，就就就非常尴尬了。是日积月累是说你从零八年就开始日积月累了呢
3: ，还是说你从一六年
1: 开始觉得，哎，我我对这块有兴趣，我来积累积累
0: 。我其实对很多地方都都保持这种关注吧，除了中亚、中东。然后非洲、欧洲都有，都是日常的，就是我会我会做事，我会做这个相应的这个，应该从很早，我记得零八年，至少从零八年就开始了。嗯
3: ，呃、从
0: 对，就是一直、嗯、整个这些都会都会关注
1: 。那比如你真去了那个地方以后，你会跟着计划走吗？还是说你的计划其实是非常松动的一个
0: 计划？我我一般只说比较大的计划。大的线路，大的线路就是要去哪些地方，具体要去哪，但哪个地方待多少天，实际上是我到了以后再再通过感受来决定的，所以有的时候会长，有的时候我觉得差不多了就就,就可能就走。嗯
2: 嗯，因为我看您的书里有很多就是跟当地人交往的一些趣事嘛，那么我想知道您是怎么就是就是跳过语言的障碍和当地人这样有一些比较深入的沟通的。
0: 我们从媒体的这种工作里会有一些是经验吧，积累一些跟人打打交道的这种经验，这是肯定的。嗯、呃，然后另外一点，我是觉得，其实尤其是你到了国外吧，其实并不是说不要追求跟每个人都能做有效的交流，嗯、而是要找到能跟你做有效交流的人。嗯、呃，这两个是、嗯、这两个是不同的概念。就其实，比如说你在中国语言没没问题，嗯，你也不可能在。在大街上随便就能找到一个能能做有效交流的人、嗯，能写的人，这个是跟语言有关系，但也不是绝对性的关系。所以重要的是怎么找到那个能跟你做有效交流的人。嗯、那就来嗯、呃，我觉得首先就是你先要确定你去可能去哪些地方吧。比如有些基本的基本的原则，比如说去哪些地方有可能。能找到什么样、什么类型的人，这是你要有一个判断。然后就是，呃，能不能在哪能找到能跟你那那能,能做最有效交流？就是在国外呢，就是可能受过教育的，或者是有一定英语能力的人。嗯、呃，那这这些人，你在这个国家看去哪儿，这些人会出没的比较多。嗯、呃，比如大学，比如说一些年年轻人愿愿意去的地方。嗯，然后，呃，就种种吧，就是类似这种这种这种方式，然后以及你通过他能不能再找到其他人
3: ，嗯，就是这
0: 样。嗯，
2: 那您能分享一下，就是说，嗯，在您的旅途中有没有邂逅到让您印象比较深刻的一个陌生人，然后分享了一些比较有趣的事
0: ？我都是基本都是陌生人，比如我我在塔吉克杜尚别认识一个男孩嗯嗯。嗯然后他就是开始是想跟我练习一中文口语，那个幸运吗？啊，对。然后后来就是我跟他，觉，实我觉得这小孩，嗯，因为是我第一次遇到在国外遇到说、就是、想跟你练中文口语的人的、嗯，然后我就利用这个机会吧，可能跟他聊了聊的比较多。我们在一起可能待了一周的时间，就每天基本上都见面。然后我去哪儿，然后他就会愿他愿意跟着我一起。然后之后可能我做完我的事儿以后，可能就请他吃个饭，然后去喝喝个酒，然后就反正就是不断的在，在有交流。然后就是，我就就就觉得了解了他的故事，了解了他，嗯，对很多事情的看法，嗯，以及他的这种，比如说他的期待，其实他的期待在某种程度上也是他那些跟他一样的这些。当地的年轻人的共通的一些一些想法，然后后来他就真的来来了中国读读书读研究生，不是就读那个孔子学院的那个研那个项目项目，项目就是他到中国来待一年、嗯，后来就遇到新冠了嘛，嗯
2: 、然后等于就就就
0: 就还没回去呢
2: ，嗯啊，他现在还在中国，对，但是他也出不了门，他只能隔离。
0: 那现在能出门了。之前头一年是有一有一段时间是是只能在学校里头
1: 。你会怎么筛选这种有意思的人？因为听起来都还挺有意思的。就毕竟就是
0: ，我觉得就是先先去先去尽量多的接触吧。然后这个筛选其实是，呃，写作的时候吧，写作的时候再做筛选。在在当时的在当当下那种当地那种情况下，你就是去尽量的去接接接触人，尽量深入的接触人。嗯，然后做做记录。把一些重要的东西记下来，然后等到写的时候，你再从你这些素材里来看怎么怎么取舍。
2: 嗯，我还挺好奇您怎么就是储存和记录，就是您沿途的一些素材的。您是会随身携带一个手账本吗？就是记下对对对，记笔
0: 记，对记笔记,记，然后嗯、呃，就当时可能会随时可能就会记，然后到了晚上回到住的地方以后，可能再系统性的把这些这些今天的东西再整理一遍。
1: 就比如说，我现在记了这些笔记，等到你真的把它变成一个成文的文稿的话，这个战线会拖多长
0: 呢？嗯，我觉得最好是半年之内吧。嗯，对，因为很多细节性的东西、环境的那种氛围性的东西，他忘了。你是刚回来那段时间，可能是记忆是最深刻的。然后那段时间，如果那个黄金期如果错过了，可能最后就会问，这个这个这个氛围的东西，就可能就会。就会就会就会淡忘，对、嗯，就是
1: 比如说你的一个 typical 的一个旅行的那一天是什么样子呢
0: ？扫街吧，就就像那个摄影师扫街一样、嗯。对，如果我没什么特别的安排呢，可能插
2: 一个兜儿再这样走。那<笑>您就是到处拍吗？您会拍吗
0: ？也会拍一些，也会就走观察，然后可能选一些地点，然后我就去踩点在周围，在这个过程中可能看有什么人。然后就发现那个去，就像不是那个谁摄摄影师扫街，摄影师不就是在这个过程中发现一个决定性的瞬间？
3: 对
0: ，嗯，其实也我们这也一样吧，就是在这个过程中，你去发现一个发现人，嗯，然后跟他在做在做交流，做有效的交流
1: 。你发现一个人以后，你就朝他走过去了，还是说你先观察他有？有有<笑>有各种就
0: 是各种可能吧，<笑>这种有各种可能、嗯，就是根据当时的情况吧，有各种可能，就没有一个固定的。套路
2: ，那您就是搭讪，是不是还经常成功的？不会说是您想跟一个陌生人聊一聊，他还不怎么热情，或者表现比较冷漠，有这种状况吗
1: ？我
0: 觉得很多时候不用搭讪，因为是当你出现在那个地方
2: ，
1: <笑>
0: 出现那个地方的时候，如果你出去的不是一个已经被游客攻占的地方，其实好奇的是当地人。他对你更好奇、啊，对，
2: 对，是不是在中亚就是以中国面孔的单独游客会对,对就就很
0: 少。然后，如果你去的再是一个不是常规的旅旅游的景点的话，那当地人对你的好奇可能可能更大。嗯，对
1: 。那你要怎么就是比如他们走向你了以后，接下来你会有一些什么样的套路这个疗法吗？我不用
0: 套路，我觉得这个就是完全是凭那种<笑>就当下你跟着一个人怎么交流吧，就那个
1: 化学反应。
0: 就是我们我们跟人交流都有一套，都有一个这个，就自然而然的嘛。对方跟你说话，你怎么回答？然后你有没有问题问对方？然后他他回答了你,你，怎么问下一个问题？其实就是很自然的发生了，不用不用故意设设计套路。反正我是没有设计什么套路吧。嗯然后就保持一个好奇。很多时候，嗯，当你遇到普通人的时候，绝大部分是普通人，他其实也没有机会跟。平时的生活中没有机会跟一个人去这样的去关心他的生活，嗯，关心他的想法，所以在某种程度上，有这么一个人去好奇的问他的这些问题的时候，他其实是愿意跟你说的，愿意跟你分享的，嗯，哪怕是在国内，我觉得可能也是同样的道理吧，嗯
2: ，所以还是以真诚
3: ，
0: <笑>对，就是以真诚，以真诚，以好奇，然后以那种、嗯。共情的这种，呃，带着共情的这种心理吧，嗯，嗯去去理解对方，对，然后在这种这种态度去做交流，可能就会有更多的收获吧，嗯，然后也也看你能不能从中从这些话里发现一些意味吧，嗯、我觉得这也是一个也,也是考验自己是否敏感足够敏感足够有把握把捕捉能力的这么一个过程，因为很多时候我们比如说你跟朋友，我们几个朋友一块儿出去旅行。可能遇到了同样的人，可能看到了同样东西，但是有的人就没有捕捉到，那有的人就捕捉到了更多的更多的意味。那其实是这个人是不是本身他的会更敏感，或者是捕捉能力更强，这也有关系。嗯
1: ，所以你其实是一个相对来说共情力比较强，然后能够敏感的捕捉到这些细节
0: 的一个人。我觉得我在工作状态下是吧是比较敏感吧，对，因为你的这个感官是是是是是在打开的状态。在那个状态下，那当然你你的你这个弦儿一根一直在绷着嘛，不是不是那种放松的、随便的，那种有一搭没一搭的状态。你是你全新的去把自己的所有的精力去投入到这个事里头的，那你当然会有更更强的这种这种捕捉的能力啊。嗯
1: ，我正好想问嘛，就是你平常在就是家，或者说在北京待着，或者在哪儿待着，就你的状态是什么样子？就是它会跟旅程里的你不一样吗？
0: 会不一样，因为那个状态是其实很很辛苦、嗯，那个工作那个对我来说是一个工作状态，就很辛苦的。然后，嗯，有的时候在在国内反而就就就没有，就或者是有的时候，比如说是那种纯粹放松式的旅行的话，就也像大部分人没什么区别，我觉得。嗯
2: ，所以您在这个旅途中是调动了您作为一个媒体人的所有的感官触角。就吸纳这个外界的所有信息，
0: 对，必须的，这个，嗯、对这个，嗯，因为你机会很有，机会是有限的，时间是有限的，你也花了花了钱，付出了成本，嗯，所以这个是一个机不可失吧，从某种程度上，就这么一次机会，就是必须要尽量的把这个这个这个在当地的时候把这个东西把握住、嗯
2: ，所以这也是要依靠强大的自律才能够完成的一项工作。
0: 依靠强大的什么呢？嗯，压力吧
2: 。那我想问您，就是在旅旅途中有没有遭遇到一些危险的一些情况
0: ？有过被被抢、被偷，是有过有过几次吧。然后，嗯，
1: 被抢、被偷了以后你咋办
0: ？呃，有一次是被抢，在在摩洛哥，在那个马拉喀什、嗯，然后就在晚上我在那个。往往回走，然后天已经黑了，然后都是那种小巷子。嗯、呃，我因为白天拍了一些照嘛，就正想发朋友圈，然后来嘚瑟一下嘛，就一边走一边发，结果就一辆那个摩托车就飞过来，然后一下把手机抢走了。抢走以后，我就肯定就追不上了嘛，就完全追不上了。然后就回去，回到回到住的地方，拿那个电脑看，不是有那个查找功能吗？就搜在哪、oh. 然后就发现定位在了一个老城的一个老城的一个一个就是那种那种一个小巷里头。因为那种古那种传统的阿拉伯的那个阿拉伯人那个居住区啊，就是那种老城啊，是那种不是那种规划很整齐的那种横平竖直的，它是一种自然繁衍的状态，就像枝杈一样的那种那种那样的小巷。就很有机的状态。对，非常有机的状态。然后我就想，那我一看他定那了，我就想，那我。因为已经晚了嘛，我也不好不好去了，就第二天白天一早我就去了。啊，你、嗯
1: 、去了
0: ？去到那儿，去到那儿以后，呃，我就发现这个手机肯定是找不到了。为
3: 啥
0: 呢？就因为那个小巷它是一个，就好比说我们当时在在广州原来有城中村一样。啊、哦。就它是一个那种状态的那种自然繁衍的状态，虽然它那个点定在那儿了，那周围可能有十十加二十加，可能可能更多的这个这这个、这个、都在都在那块儿，那你是不可能找到你这个手机了，然后就就算了，这是这是这是，但是通过这件事儿，我也觉得就能感受到那种那种，呃，那那个状态吧，生活状态，他从那儿他从那个小小地方小巷里出来的一个。年轻人，然后骑着摩托把一个外国人的手机抢走了。然后你给他打一
1: 电话吗？很
0: 可能他就是，可能对他来说，可能是一一大笔收入吧。嗯
1: ，我说你的话，我给他打一电话，说帮我把那条朋友圈发了，谢谢
0: 。他肯定，他肯定也知道会把手机给关了
1: 呀。那被偷的那次呢
0: ？哦，被偷就是，呃，被偷就是就是被，呃，有有一些在,在，也是在，也是在非洲，在在那个。呃，雅迪斯·雅贝巴也是到了一个地方，我拿出来拍照，然后就，然后就搁搁到拍完照就塞到裤兜里了，然后就来了一些这个，来了几个当地的小孩然后其中一个就拿着一个，就手里拿着一个，拿着一个盒子，盒子里也不知道是什么乱七八糟的东西，反正他就故意给你看。然后他给你看的时候，他又不说英语，他也不，他就用他故意的，故意有故意说当地的一些话，然后
1: 哦，分散你的注意力，分散
0: 我的注意力。然后其他的小孩可能就在这个过程中就对你的财务进行进行这个下手。然后完了以后，可能他偷了以后就马上倒手，然后另外一个人就走了。等你意识到的时候，其实你抓那个给你看那个带盒子那个小孩也没用，因为他可以嗯
1: ，已经不在他手
0: 上了。对，已经完全就不在他手上。然后就是发现自己是什么钱包啊、手机啊，然后零钱啊，就所有东西都都都没了。嗯，然后你怎么办呢？没办法啊，嗯，完全没办法，就丢了就丢了，只能这样。然后
1: ，然后接下来你要怎么就是生存下去
0: 呢？嗯、再取点钱。呃，生存下去就是因为那次我就是兜只兜里只是手机，还有还有一些零钱。嗯。呃，哦、我大票在鞋底。对，护啊什么的就都在住的地方。啊、哦。那还有一次是在印度，那次是是整个连这个什么卡呀什么的都都都丢
3: 了，
0: 嗯<笑>，对，都丢了，都丢了，完了手机也丢了，然后就是找了一个，当时就找，马上找了一个一个能有有有这个网网络的地方，拿那个笔记本电脑的那个 Skype 打打电话挂挂失这些银行卡，然后就是给当时是找了一个古。呃，正好在之前在旅行中认识了一个，也认识了一个朋友，就说让他给我那个那叫什么 Western Union， 嗯
1: 嗯，就是汇款一下，汇了汇,汇了汇了
0: 汇了点款，汇了汇了五五百美元，对
2: 。啊，那这朋友还挺够意思的。对。这这一会儿发现您手机已经丢三次了。对。<笑>嗯，所以就是在旅途中，手机是最常丢的物品，是吧？主
0: 要因为他老拿出来炫耀，对对
1: 就是发朋友比较容易
0: ，比较比较容易丢。然后我觉得这其实还好，就是都不是不是真正
2: 意
0: 义上危险。对，不是真正意义上危险。我觉得比较、呃、危险的其实还是自然给你那种恐惧吧，因为这种人的这种偷啊、抢啊，其实你还是可以预期的，可以预料到这种他有哪些后果，你到底要怎么办。但是有一次，比如说我在吉尔吉斯去天山里头去走的时候。然后就走着走着就剩就剩我一个人了。然后我就发现这个周围是，当然肯定是没有网了，没有网络，没有信号了。然后也没有任何，就环环顾三百六十五周，呃，三百六十五度吧，就是你看不到，目力所及之处看不到任何现代文明留下的痕迹。然后那时候又赶上那个要马上暴要下冰雹、暴风雨。所以就会觉得哦，那种时候是一个对自然的恐惧是最大的恐惧吧？因为你在社会里那积累那些经验，其实在这个环境下是完全没有任何的用处的。嗯。那个恐惧，我觉得是比被偷被抢更更大的一个恐惧
1: 。那后来怎么出去的
0: ？后来就是遇走的走着走着遇到那个牧民嘛，嗯，吉尔吉斯牧民，然后就让他们把我骑上马。带我回了他们住的那个帐大帐那边
1: 。哎，但你一般旅行的时候兜里面都放什么呀？除了刚才我们说的手机、钱包以外，你还放点啥
0: ？本儿？呃，对，随身带会带笔记本，就是手写的笔记本，嗯、然后带就就就仅此而已了
1: 。没没有什么伏特加，然后手电筒啊
0: 这种的。哦、呃，一般呃可能有我有一个小就 flask 小的那种。嗯酒壶有时候会会带点带点酒
1: ，呃，其他的还好
0: 了
1: ，嗯，感觉还是挺轻便的嘛，上路
0: 。对我一般就是一个登机箱加一个双肩包，不管多长时间都是这么多。嗯
2: 、那刚才您说了这么多，年在旅途中遭遇的这个危险时刻，那有没有一个时刻就是让您觉得我不管付出再大的代价，我来到这个地方也非常值得
0: ？有过一些吧，比如说我在那个瓦汉瓦汉瓦汉山谷，瓦汉走廊也叫。就是塔吉克跟阿富汗中间都是在那个帕米尔高原呢，中间有一条，有一个那个叫阿姆河，它的上游叫喷赤河，就这个河的一边是就是阿富汗、嗯，另一边是塔吉克，然后那个可以看到那个新都库什山，然后在走在那个山谷的时候，因为那个地方基本上相当于相当于世隔绝了。然后我就知道那个地方，因为以前看那个《大唐西域记》里头，玄奘写过那个地方，在他走他走那个地方的时候，发现了一个佛塔，有、就是、一个但因为当地那个时候在六世纪的时候，呃七世纪的时候吧，应该是信奉信奉信奉佛教的，现在是伊斯兰那个伊斯兰一派，当时佛教，然后他有玄奘那书里就详细的描绘了那个佛塔的那个样子，然后我去了以后，我就。最后就找到了那个那个佛塔的那个那个遗址，然后就在一个小山坡，在一个山坡上，可以俯瞰那个整个那个瓦罕走廊那个河谷的那个状况。然后那个佛塔现在就已经变成了一个，就是遗迹吧？就你只是一个形状还在那儿还耸立在那个山上，但是它已经是一个遗迹了。呃，是站在那儿的时候，就是那个佛塔还能坐，因为还没有没有人管。你坐在那个石头上，看着那个新新都库什山的那个雪，看着底下那个河谷的那个那个样子，像画卷一样展开的样子。那个时候确实觉得，为了来这里付出的那些辛苦和危险都是很值得，因为你看到的是，呃，时间留下的痕迹吧
1: 。那这更更多的是自然给你的冲击吗
0: ？也有一个伟大的中国的。写对吧？玄奘那样的大师，他也写过这儿，然后之后可能就很少在有中国的书上会提到这个地方，嗯，然后就是你那是一千三百年前的事儿了，然后这一千三百多年，可能这个地方你看到大致景象，我觉得应该是跟他跟玄奘是类似的，然后但是整个的世界已经变得。完全变了。过去是那个时候，还是一个佛教国度，现在变成了一个另外的一个是另外的一个不同的文明，嗯，对吧？就是既有自然的这种冲击，也有这种历史的这种，嗯沧海桑田给你的那种那种冲动冲击吧，都有，对
1: 。就会不会有哪一个，比如说你接触的当地人，跟他交流完了以后，你哇塞，这整个我的这三观都感觉被冲击了，然后这让我觉得这趟旅行来的真值。有没有那种
0: ？我觉得我们因为以前当过记者，就不会有那么大的说没
1: 没见过世面的样子
0: 。遇到一个人，他完全把你三观给改变了，我觉得这个那得得是一个特别特别<笑>特别大的人吧？我觉得对啊、嗯，一般的应该。
1: 平凡人还
0: 好是吧？对，就不太会，当然会有触动，会有对你的，会对你以前的想法会有修正，这是很正常的。但是你说颠覆了，然后就靠一个人把你颠覆了，我觉得这个不太可能，不管在哪儿都不太可能
1: 。那你这材料就是大概积攒到一个什么程度，你觉得它可以称之为一个作品了呢
0: ？我觉得首先就是一个标准上，就是把这个国家、把这个地区整个捋一遍了。嗯嗯。这个这个事儿做完以后，我觉得我有信心去写了啊。如果还有很多的就没没没有没有这么这么这么捋的话，我还是嗯不可能不会写。但是
2: ，那您能给出几个具体的维度吗？比如说这个地方的历史景观，或者说它的地理呃这这叫什么景貌，或者是说它的一些什么文化积淀啊？
0: 我觉得我不是不会不会定性的，就没有定性分析， uh, 就是就是，呃，自己的感觉，自己的自己做了这个事儿以后，有了一定的经验之后，那个感觉，那个、感觉有了就就有了，没有可能就还是不行。哦、uh,
2: ，所以是内心内心给自己的一个暗示，会觉得是时候动笔了，对，就是现在可以了。就
0: 是他会，你对这这个地方的了解越来越多的时候，他你的信心也会在增长。你怎么怎么去解解释这个地方？信心也会增长。等到有一天，你觉得那个信心已经足够支撑你去写写东西了，那就够了。如果没还没到，那就还不够。对，你就还要再通过其他的方式再去或者阅读。嗯，对
1: 。这个度怎么把握？因为我如果在一个地方待得特别久了，我又会感觉没有那么大的新鲜感
0: 了，就很微妙啊。
2: <笑><对><笑>那您有没有就是？呃，算过？您平均会在一个国家待多久
0: ？没算，过，就看当地的，到了当地的那个那个状态吧
2: ，就是也也不会设一个计划
0: 、啊，不会不会。有时候有时候一般是卡着签证的时间，啊、哦嗯、签证给多少就待多少
2: 。我问一个不太
1: 着边际的问题，如果现在你不考虑技术的问题和金钱的限制的话，有一次比如说外太空的这种旅行，你会愿意吗？
0: 会啊？为什么不愿意啊
1: ？<笑>我会觉得有点害怕，而且我觉得那个情况下你可能不会见到什么人嘛。就我感觉你还是挺被人所吸引的
3: 。哇、嗯，
0: 那个外太空见不到人，可能会见到
2: 外
1: 星人。外
0: 星人啊，
2: <笑><笑>就是你觉得交流也不是障碍，是吧？
0: <笑>而且那个那个应该是毕生难忘的经验吧。
2: 嗯
1: 嗯，不是
0: 人那个那个维度了，已经不是见人那个维度了，是一个更个宏大的维度吧？嗯、我觉得。
1: 哪怕他有点危险系数在里面，你也觉得 OK？ 那
0: 当然 OK 了。
1: 我就做不到
0: ，就我就会觉
1: 得我惜命。不，万<笑>岁<意>！<笑>就但但我感觉就是子超老师是有那种被旅行的这种不确定性所吸引的，或者说哪怕他的危险也可以把他归结于不确定性。就我可能更做不到一些。就我我认为我相对来说更喜欢，嗯、呃，确定一点点的旅程。
0: 嗯，就性格性格不一样嘛。肯定会有风险，肯定会有危险性。只要你做这个事儿，肯定会有，肯定会有风险、危险性。然后，这个是，这个是必然的。所以，就是也是在这个过程中，你要学会怎么避免悲剧吧。
1: <笑>哎，我问一个干货，因为其实我跟小天聊的时候，他也说，其实他非常羡慕你的状态嘛，他也希望有一天可以做一个。不再是社畜的这么一个旅行作家，然后他也希望可以就是旅旅游啊，在旅游的过程中生产一些内容出来。但是你觉得，就是咱们大家其实可能现在很多人也都会发一些游记，他和这种真正要去拿这个旅行文学来，不管是恰饭也好啊，或者把它当为做一个内容作品来说，它中间有没有一个决定性的一个 gap？ 就如果是的话，你觉得那飞跃性的那一步是什么呢？
0: 我觉得一个是在当地接触的接触面的广度和深度，嗯，这个是一个是一个很大的分歧，就是区分点，嗯，然后另外一个就是你的文本，
3: 嗯
0: ，文学性，嗯，你写的好不好，这这是另外一个，嗯
1: 、很扎心，对嗯嗯嗯嗯嗯，就然后这个其实就可能跟平常的涉猎，就比如说你看一些诗歌啊或者什么的这种有关
0: 对，这就跟你文学造诣是不是作家有关了
1: 。嗯，我觉得这还有一定看天赋吧。对你有没有试过水呢？就比如说我写一写，觉得哎，大家风评都很好，然后我就坚定了我要做这件事情。旅行文学作家、哦，我之前不
0: 是做过一个 Cross Across、uh, 做的旅,、啊、旅行杂志嘛？嗯，对，那个那个时候不会,会,会,会写，会会会会写写东写一些东西吧？所
1: 以人家还是有一定的底气的。就
2: 是您您有没有哪一个非常具体的契机，让您觉得啊，是我可以上路了，我可以做旅行文学作家了
0: ？契机，我觉得是我写第一篇吧，就写第一篇。我们那时候一二零一一年，那个南方报业做了一个那个旅行杂志，叫《穿越》。嗯嗯。然后创刊号，我们写的是是印度。嗯嗯。然后当时我们派了大概四个四个记者去。嗯嗯。去印度，然后每个人可能我们都走了得有一个月到四十天。嗯我是大概走去了四十天。嗯。然后回来就开始写这个《穿山号》的那个封面，然后整个那个过程，我觉得非常的享受，嗯，就是因为以前我其实也一直想写东写作，在更就很早就开始有这个想法，但是一直是我比对我来说比较，我当时一直没想通的一个问题就我究竟该写什么，就是我的。自己自身的经验其实非常的有限，就是从小在北京出生长大，然后上学读书，就就没了，然后也没有过什么残残酷青春啊，或者是真令人羡慕，或者是什么东北的那些什么工业转型啊，<笑>就那些都没都没经历过、嗯。那我觉得我到底能写什么是有有是有意义，然后我自己也觉得有兴趣，然后也能结合我自己的这种自己的长处的。之前是一直都没一直没发现这个事儿，嗯，呃，所以虽然虽然写过小说，也写过诗什么的，但是就是觉得不是那个不是那么独特吧，就不是说非要自己去去写的一个东西，呃，就那次之后，我觉得是，嗯，哦、啊，就发现了一个这个题材体例是自己特别感兴趣的
3: ，嗯
0: ，然后也是自己好像能能能能处理也不错的。是从那个时候就觉得这个事儿挺喜欢做的，然后之后开始自由的协作的时候，那很自然的就从这个这这个体这个、这个、这个方面就开始着手吧，或者说，我觉得因为以后其实也未必会就这个旅行文学，我可能会一直会写，嗯嗯，但可能也会涉猎别的东西，就根据自己的那个状态啊，或者是素材的情况，适合什么方式啊。都有可能，或者哪怕拍拍什么拍片子都有可能嗯，嗯，但是当你看刚开始做这个事儿的时候，你总需要一个，一个一个入门的一个一个起点、嗯，然后这个起点最好是能有一些的与众不同，它更适合你，更容易让你脱颖而出，就是这方面会、嗯、也也会也会考虑吧
1: ，那其实。你选择这个体力的时候，也有不少作家在写旅行文学。你刚才强调的特殊性和差异性，你觉得你带给这个体力的最大的不一样是什么呢？
0: 嗯，我觉得他可能严肃写的不太多，<笑><就><笑>是哈哈哈大哈。
2: 严肃写的也不太
0: 多。就我观察吧，就我当时的观察是这样，嗯、因为嗯，就严肃会写的，把这个当个事、当个事业去写的就很少。嗯然后那些很多作家当然也会，比如说出游记集啊或者怎么样的，但那种大部分是以我的观察，好像是对方那个国家的什么什么什么什么协会也好，或者类似这个作协的机构也好，邀请中国的一些什么作家去那儿采风，然后从签证开始就就开始有人帮有人帮你一切一切料理了，然后到了当地一出机场就有人拿着小牌子欢迎你，然后就。你就进酒店了，然后每天的行程都安排好，吃也安排好的。我觉得这个这个是常态吧，我见到的常态是这样的。嗯，然后你这样写出来的东西，当然也有它的价值，也有它的美感，但是跟我写的东西是不一样的，这是两个不同的东西，所以我也不不觉得是大家有竞争的这种关系。嗯，那我这种写写的这种，或者我这种旅行的方式，然后我这种写的方式，我就觉得去严肃的去这么写的还是不太多吧，当时。嗯
2: 那我了解到，其实您第一次去印度的那一次旅行，您就出了一场意外，是不是车祸
0: ？好像还蛮
2: 严重的、啊
0: 对。对对对，就是那时候，那时候印度还还给中国的签证非常的苛刻。嗯，现在是电子签了，就是在疫情前是电子签，然后当时是非常困难吧，拿拿签证，所以我们当时就决定说，先去尼泊尔，从尼泊尔办印度签证，就会给的时间比较长。所以，然后我们就在尼泊尔办签证。办签证的时候，有一天我就跟那个跟摄影师租了一个摩托车，然后我们就一块骑着去去山上骑车去了，去去。然后，嗯，我们那摄影师他是有有摩托驾照的，所以他骑的骑得很自如。然后我是我那时候第一次骑摩托车，还是那种还不是那种，就是双是要双腿跨着的那种摩托车，嗯，就是机车，对，是那种那种类型的车。
1: 不是那种小绵羊式，不是对，不是
0: 那种，是那种是比较正常的那种大型摩托车。嗯、呃，然后就是骑了大概三十多公里之后，完了那个摄影师他就他就把我越甩越远嘛。然后我当时就有点，其实也有点疲劳，就为了追他，然后在转弯的时候就就摔倒了。对，然后就出了算是出出了一场车祸了。
2: 嗯，就是您说的比较轻描淡写，但其实还蛮严重的。因为我看这个，您后来写的好像是如果不及时的包扎或者什么的话，有可能面临截肢。
0: <笑>是当时因为那个，因为我他是侧翻以后，然后我是带着那个头盔的，然后我就很清晰的记着头盔在那个路上不不停的咚咚咚这么着往前出溜了那个那个撞击的声音。那那腿上因为是没有那个没有、哦、没有保护的，所以整个就是脚踝那块就整个就就磨烂了。磨烂以后，我就坐那儿就起不来了。然后摩托车也坏了。然后就是坐在马路中间的时候，就来了一辆那个等了一会儿，就来了一辆那个当地的那个中巴。然后就下来一些这个尼泊尔的乡亲们，然后就看到我<笑>七手八脚的，<笑>看到我坐那儿就是那个全是全是血嘛身上、嗯，然后就其中一个。老头儿就下到山山腰那块儿，去给我采了好多那个草药回来。然后就把那个绿汁儿挤到那个那个上面，可能是当地的一些土的方法，但其实可能我觉得用处也不大吧。然后就把我扶起来，坐到路边然后开始他们是想把把那个摩托车放到那个中巴的顶上，这样给带回去，但是发现太沉了，谁也谁也谁也谁也弄不起来。然后他们就走了。走了之后，我就继续在路边路边坐
3: 着
0: ，然后过了会儿，又来了一辆小的破、挺破的一辆夏利，然后车上大概有三个、有四个、四个年轻人，当地的尼泊尔的年年轻人，然后下来以后，他们还能说、能说、能说一些英语，然后最后反正我就说，那你要不要给我，能不能给我带回，就是那个那个城城城市嘛，城里，然后。他们说没问题，然后其中一个人就骑着我那辆已经摔得不行的车，然后把那个位置，把车里的一个位置让给了我。然后我坐在车里，我就很感激嘛，我就跟他们聊，我就问他们说他们是干嘛的？问他们是干嘛的？啊，然后他们说他们是这个一个私人的戒毒所的，因为当地尼泊尔当地的年轻人有很多吸吸毒的， oh. <笑>然后他们的工作呢就是去发现谁吸毒。然后就把他给绑票了
2: ，强制戒毒
0: 。绑票了，然后就送到山、嗯，带到山里的什么一个小屋子给锁起来，然后给那给他们的父母打电话，嗯。就说你儿子在吸毒，被我们强制关到戒毒所了，你要交多少多少钱，嗯、才能才能就是治疗我，才就是算是治疗费也好，或者是这种这种这种把你把你放回去这钱也好，嗯、然后就就这样就只是做这事儿了，然后我就是。说那我，然后他们正好回去的路上经过一个小小小小镇，他们说就是我们今天就会去找一家要钱
3: ，你
0: 要不要跟？不要 join us 是吗？对，你要不要跟我们一块去？然后，但我因为也没办法，没办法那个什么嘛，就是因为我坐他们车嘛，所以肯定要跟他们去嘛，我就跟他们一块去了，就看到他们怎么敲门，然后推开门的是一个穿纱丽的一个尼泊尔的一个。中年的女性，然后他们怎么，他们怎么就是说，你说就是那些话，然后最后，呃，好像也没，至少没有当场要到钱吧。然后他们就带着我回去了。然后就是，呃，我在路上的时候就想说，他们帮了我这么多，我得怎么得意思一下吧。然后我就想，按中国的这个行价，我应该给多少钱？我一算，我觉得如果是中国发生同样的事儿的话，我可能会给他给他们五百块钱。然后我就说，我给你们这么多钱，感谢你们作为这个帮助我的这个这个这个、这个、意思一下嘛。然后他们开始还是拒绝的，其、就、实是人人都很好，但是我觉得还是应该坚持给他们这些钱。然后就后来就给了，给了以后，嗯，之后聊聊的更多，我才知道他们做这个强制戒毒的工作，可能一个月好的时候才能拿，才能才能拿到一千块钱。嗯嗯<音>，就是，所以，我那一趟就给了他们半个月的工资，相当于
2: 。所以他们也不是官方的，他们就是民间自发的一个，就是民间，就是
0: 民民间自己自己弄的一个这么一个东西。然后他们就带我回到那个城里，然后找了一个诊所，给我找那医生给我上了药，围上了绷带，然后把那个摩托车还找一个朋友给修好了，弄，就把那个摔坏那那部分给弄弄正了，然后换了一些东西。然后等还摩托车的时候，他们那个那个老板因为天天色天色已晚，都没看出这个摩托车发生过车祸。然后就是就然后我们就分手了。分手之后，我觉得那个我我那脚踝就处理了之后，我觉得开始还觉得挺好的，因为抹了那印度神药嘛，然后照了纱布，就觉得没什么问题。然后结果到了拿到签证从尼泊尔进到印度之后，又走了大概十天，因为印度的这个这个一是热。二是这个不太比较脏吧，可能，然后每天又在路上走，所以就觉得那个脚就有点有点不对劲儿。然后把纱布一揭，就发现那个最开始结那层痂，其实只是浮表面的一层痂，然后那个痂破了以后，里头还是冻的，就那肉还没长上。所以然后那个洞可能就那个里头那个肉就有点那种发白的那种变质的那种。然后还散发着这个臭味儿
3: ，
0: 然后当时就觉得回去吧，就是又因为已经花了花了钱了，花了这个还而且还是写要写创创刊号，也不能这么轻易的就还没干没没干事儿就回去了。然后我就想说，还是自己处理一下吧，所以就去药店买了这个消毒药水、棉花球、呃那个纱布还有绷带。然后每天早上起来出发前，就是拿棉球蘸上那个消毒水，把那个伤口擦一遍，然后再拿一个干净的棉球、干的棉球，把那个洞堵上
1: 。洞堵上吗？然后，然后
0: 再把那个把那个脚踝那块围上纱布，围上纱布以后把，把买了一个那个那种护膝那种，就在在夹板上，的那种，不是，就是就是那种保护膝盖跑步的时候保护膝盖那种护膝那种。哦有有弹性的那种，再再绑上那个，然后就像这样走一天，晚上睡觉前再把它都摘了，完了再再消一遍毒，反正就这样，就能就就就,就觉得还可以了。然后就到四十多天以后回去以后才去回国回国以后才去医院看的，对。然后大夫说你应该早，你要再不来，反正就是还、哎、怎么着吧，嗯。
1: 这这这个过程中，你后什么时候才见到你那摄影
0: 师的？<笑>就没再见过<笑><笑>摄影师什么意思？<笑>见到见到了，后来就我回，因为那天出完车祸回来以后，跟那些强制戒毒的人回来给我送到<笑>送到送到旅馆，然后我们就分手了嘛。然后我一开、哎，那摄影师还不在，然后我就沿街寻找，后来发现一个小小饭馆里，他正在吃饭呢。<笑>
2: 我的天！所以就就是这个去印度之行，虽然负伤，但是还是让您义无反顾的爱上旅行文学
0: 。对，可能整个这个这个过程吧，我觉得包括嗯，整个这些意外啊，或者其实都是这个这个事儿魅力的一部分吧
3: 嗯
0: 。嗯，也比较刺激的一部分吧。嗯，但是我不想说再再再出这种负伤的这种事儿，但是这种不确定性或者说这种意外。然后在那种状态下，你又遇到这些可能奇奇怪怪，或者是这些这些这些事儿啊、人啊，是是很对我来说是很大的一个、嗯。那您
2: 的脚现在还会隐隐作痛吗？<笑>不,不
0: 不呃不不不碰不会作痛，就是稍微使劲摁一下还是有还是有感觉。嗯
2: ，都是您一路以来的勋章。
0: 对他那个有一个有一个词儿叫荣誉疤痕嘛。<笑>对，就是打仗的士兵，如果负伤结了一个疤，那叫容易疤痕、嗯。我们这个就是差不多了。嗯，
3: 嗯
2: 那就比如说您去到这些，就是呃，可能中文书籍还没有覆盖到的，或者说没有经过很系统的写作的这些地方，那您如果说想要了解这些地方的一些材料的话，是不是还得就是读一些外文的书籍，或者还找外国的朋友推荐一些
0: 东西？可能。外文的东西是，特别是英文的书吧，还是可能是必须看的吧？也就是因为很多时候的有的那些有的那些资料啊，或者是书啊，都是都都是英语作家写的，或者是翻译成英语了。嗯、呃，有些可能大部分可能还没被翻译成中文。所以也没办法，只能通过这个、这些、那些东西去去去做做做基本的研究
2: 。所以就是读英文，基本上都能够了解到这些地方的一些基本概貌，是
0: 吧？我觉得英文书可能是量是一是量比较大，二是二是他们经过这么多年的，从英国殖殖民时期开始，一直到美国啊，到现在这么几百年，他对现代社会的这个方方面面。各个地区的东西都会有一些文本存在了，嗯，你不得也没就只能通过这些东西去去了解，去了解一些基本的东西，嗯
1: 。那你觉得在观察的时候，那个视角会更加细化一点吗？就比如说看这些内容多了，你再去旅行去观察的时候，就我比较好奇，就比如你作为一个中国人的身份，在这里面起的作用大吗？
0: 我觉得很大的，就为什么我觉得旅行文学之前也有人，也有出版社翻译，就把那些国外的著名的旅行作家的书或者什么翻译，就是系统的出版啊，嗯，但国内反响都不不太好，都一般。我觉得有一个重要的原因，就是因为他的视角，因为这个抑郁。你写的是抑郁，然后如果你的视角再是一个
3: 抑郁
0: 外国的外国的视角、嗯，它对大部分读者来说，它是一个双重抑郁，那是非常的不是很容易让你消化的，可能只有特个别的那种少数的读者才会能接受这种这种双重抑郁抑抑抑郁感，那我中国作家去写，那可能就是就是一层。你是从你的这种成长的经验，你在这个国家成长的经验出发的，去观察，去以这个为坐标去观察的，这是更有一种代入感和亲切感，以及更能让中国的读者明白这个地方的一些发生的事情，该怎么去理解这些事情，它是更更有更有更有，我觉得更切身吧，是有这种感觉，
2: 那您接下来就是有这样的就是宏图壮志吗？就是要把所有没有用中文精确描述过的地方有这
0: 想法吧，就因为我的我的兴趣是挺广挺广泛的吧，因为我觉得还有很多时间，然后也希望自己之后的写作就是能像拼图一样把这个把这个版图世界的版图给拼一块一块拼起来。嗯，是有这个想法。嗯，嗯挺好
2: 。那我也想加入，<笑><笑>我拼一个角，
1: <笑>不是人家上路就是一个人上路
2: ，啊，我我我我不是说跟他同行，<笑>我说我可以帮他也拼一个，就是您哪一块觉得不想去了或者懒得去了，我可以去一下。<笑>对
0: ，我觉得都都可以都可以拼，就是因为我觉得这个事儿，呃，他他还是有一定的意义吧，就是因为这些地方没有。中文去做过表达，但是中国现在要慢慢的在变成一个世界性的国家。嗯、呃，你看我们现在还需要很多时候去需要借助这种国外文的资料去了解一个地方，但是随着中国的这种变得世界性，你需要有自己的这种中文的对各地的这种积累吧。嗯，呃、我觉得这个也不是一个作家能做的事儿。嗯，可能是一代作家，或者是几代作家，像从英国那个时候到美国现在这个时候，都是几代作家在不断的做的这个做这个工作。所以我觉得有大家不管是不管是听你们节目的，还是还是他就在在对面的，<笑>对这种这种这种年轻的写作者，我觉得都可以去尝试做这些事情，因为这个东西有很大的空间吧，就是因为你发现很多地方都。没有，没有我没有，没有中文去写过，嗯、去严肃的写过，所以还是很多很多可可以可以做的事情嗯嗯、
1: 哎。我看到你那个公号更新文章嘛，就是说曼点马上要去西藏了，就是能不能说一下具体的一个计划
0: ？呃，去西藏其实是也是一个综合的考虑吧，因为本来自己之前是一直做这种在写国外的这种旅行旅行写作的这些东西。然后也有一些想去的、想写的东西都都有，但是因为呃疫情原因，所以就变得很不确定。然后我的一个基本的就是原则吧，就是我会从最悲观的角度去做决定。
3: 嗯
0: ，就是我不会从乐观的角度做决定，可能这是一这是一种选择吧。就是我的最悲观的判断，可能就是未来的。两年至少，或者是更，或者有可能更长，你还是在还是这种自由的国际旅行很困难。嗯、那这个这段时间，我应该，我作为一个作家，作为一个呃自由作家，我应该去写点什么，或者做点什么。我就从这个这个这个前提出发，然后想的说啊，那在国内，我想找一个对我有一定的吸引力，然后陌生，也比较陌生的这么一个一个地方。去写点什么，然后就想到了，想到了西，想到了西藏吧，西藏，西藏，想到西藏，然后正好，呃，也有一个算是某种机会吧，然后就去了。然后我想，我想想关注的其实是一个母题，就是说在陌生之地重建生活，这是对我一直有吸引力的一个母题。其实我觉得我们大部分人都有都有过类似的经验，当我们第一次。呃，离家离开家乡，或者是大学毕业到了北上广这种大城市开始生活，都有这种重新建立在陌生的地方重新建立生活的这种这种体验。但只是我也有这个体验。我大学毕业以后，我就从北京去了广州生活了，工作生活了三年。嗯、呃，但我觉得当时的我是没既没有这种呃不是这种自觉去去观察、去记录、去感受的自觉，也没有这个余欲。就是疲对疲于疲于疲于生活，疲于应付生活。那现在我觉得我呃会比当时的我更有这种自觉了吧？就是我还是想说，重新来观察一下这个状态、嗯。因为当时那个时机已经错过了，嗯、呃，这个世界，这个这个中国的这个状况也已经完全不一样了。所以，在我想，可能是我现在如果有这个机会，我想重新再观察这个自己这个状态。
3: 嗯
0: ，可能这个状态，我想是一个有意思的题材。我觉得是有一个有有意思的题材，就在这个过程中，怎么建立、重新建立生活，怎么怎么再认识新的朋友，怎么解决生活中那些问题。嗯，就是花一段时间去去感受这个事儿吧，然后更自觉的去。呃，记录这个这这个中间发生的事情，遇到的人，然后产生的新的连结，嗯、呃，也许是一个虚构的东西，也许是一个非虚构的东西，反正总之就觉得这个题材可能是，嗯、呃，我一直感兴趣了吧，所以就就去做了
3: 。那
1: 你现在做了什么准备了吗
0: ？就是周五吧，这周买好票了吗？<笑>周五，周五，周五去吧。去完了，因为之前发了那个公号那个文章之后，嗯、也有些。呃，朋友帮忙转发呀、啊，或者是介绍他们认识的一些当地的朋友啊，或者是资源呀、啊。所以就是头一个月，可能就是先去，先去系统的去去见一下这见一下这些朋友啊，然后去解决解决一些房子问题啊，基本的生活问题啊，然后就是然后记录这个这个这个自己的这个过程啊，体验啊。
1: 那非常感谢子超老师，这期播客我们就先录到这里。最后，按照惯例呢，我们也留一个互动的小问题给各位听友：你是否也有过逃离社畜，成为这个自由职业者的梦想呢？然后你是不是已经有开始为此筹划或者准备了呢？欢迎在评论区留言和我们分享。另外，也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 Pod”， 关注后即可参加我们的亲友群。如果你有特别想问嘉宾的问题，可以在入群之后告诉我们，我们来帮你问到答案。如果你认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论，谢谢大家，也谢谢子超老师，再见，拜拜。